0: Ay, ¿dónde aterrizamos esta semana? Pues aterrizamos en la incertidumbre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este decimosegundo episodio de Aterriza Marketing que tiene un tonito un ambiente un poco más melancólico por la situación pero que vamos a intentar desgranarlo para aterrizar lo que estamos viviendo en estos momentos nos encanta y nuestro propósito es que este espacio sea pues justamente eso un espacio de, de inspiración y de ánimo y de, y de buena vibra que, que obviamente no lo vamos a dejar eso de lado pero en esta ocasión el episodio de, de esta semana lo estamos grabando hoy sábado 19 de marzo en unas circunstancias muy concretas que pues yo particularmente no me lo me, no me lo esperaba, eh, después del anuncio de huelga de esta asociación minoritaria de transportes, que bueno yo creo que no se le hizo demasiado caso eh, en un principio, los organismos públicos no, no aprobaron ese, ese conato de, de huelga, pero claro, a nivel social, después de, de la disparatada crecimiento que ha tenido el carburante, esto tampoco hace falta explicarlo mucho, a 2 euros el litro de gasolina, pues está claro que no lo podemos pagar ni los, ni los usuarios, ni los ciudadanos, ni mucho menos los profesionales. Bueno, pues ha ido cogiendo bola y desde el lunes que empezó los piquetes, eh, a nivel eh, personal pero sobre todo a nivel el profesional hemos sufrido bastante lo que es la gran distribución con falta de, de mercancías porque no ha ido llegando o a sea, los almacenes no, de las centrales logísticas no han dejado salir eh, con total normalidad las mercancías que se van requiriendo y eso se ha ido viendo en la falta de abastecimiento de productos de primera necesidad, que a lo que nos dedicamos nosotros, yo concretamente, en la gran distribución de alimentos, de, de alimentos y bebidas en nuestra empresa. Bueno, pues no solamente eh, nosotros, sino a nivel... Eh, eh, Ciudadanos a nivel particular, pues estamos viendo cómo en los lineales de los supermercados hay falta de productos, se está tirando muchísima mercancía en, en, que se fabrica y que no se puede distribuir y esta mañana, esta mañana de sábado, pues en las pescaderías que normalmente nosotros compramos no es que no hubiese mercancía, sino es que las pescaderías están cerradas. Eh, lo peor de todo esto es que no sabemos, seguimos con esta ambigüedad, con esta incertidumbre, no sabemos si el lunes eh, se va a retomar la normalidad. Eh, por lo visto se ha convocado una reunión para el día 29, a mí el 29 me parece que estamos hablando de del siglo que viene, creo que esto debería, esto no es tema político ni yo jamás me meteré en este en este podcast en hablar de, de político, de política, pero no creo que esto tenga nada que ver ni con derecha, ni con izquierda, ni con arriba, ni con abajo, esto eh, tiene poca coherencia de, de ver la situación en la que estamos y que se haya convocado una reunión para sentarse en una mesa de negociación el día 29 de marzo. Estamos a, he dicho, ¿no? A 18. O Se ha quedado todavía más de, de 10 días. Así que no sabemos qué nos vamos a encontrar el lunes. Eh, este, esta semana, lunes, martes y miércoles, pues bueno, más o menos ha habido mercancía con normalidad. Eh, uno de nuestros repartidores, uno de los piquetes, le rompieron la luna. Insultos, escupitajos, malas miradas. Eh, bueno, mucha tensión durante esta semana y al final de ella... Eh, jueves y viernes, ya sí eh, nos hemos visto afectados en la distribución de productos de primera necesidad, leche, agua, mantequilla. Eh, bueno, pues esto es lo que lo que nos estamos encontrando. Ya digo, no quiero ser pesimista ni bueno ni, ni sabemos nadie lo que va a pasar mañana, pero que esperemos que se aceleren las negociaciones, que se escuche a, a esta reivindicación y que se pongan soluciones reales sobre la mesa. Ya. Eh, aquí Desde aquí hacemos un llamamiento a la cordura, a todas esas personas que, que tienen todo su derecho a manifestarse, pero también a aquellas personas que quieran trabajar, que por lo menos pues no le pinchen la rueda de los vehículos, no les destrocen los mismos y, y que las autoridades eh, pues aceleren ¿no? este proceso de negociación, que yo creo que se han tomado un poco a la ligera. ...y han tenido el clamor popular por lo que os decía... ...el incremento de, de barbaridad del gasto del combustible... ...ha hecho que esta, esta avanzadilla, esta asociación... ...que, que estaba reivindicando obviamente su, sus derechos... Y, ...y lo que ellos veían conveniente... pues ...han tenido el apoyo del resto de la sociedad... ...por lo que digo, ¿no? Esto es muy sencillo de aterrizar... ...es muy sencillo de palparlo en el bolsillo... ...a dos euros el litro de gasolina... No se puede pagar y no se puede trabajar con esos precios. Bueno, pues después de esta introducción, que. Que bueno, que todos lo estamos viviendo. Y esperemos que se corte. Esperemos que se corte y que la. Que lunes, martes se restablezca un poco la situación. Porque da pena ver, ¿no? Como. No sé si fue el presidente del puerto pesquero de, de La Coruña o de Vigo. Uno de estos puertos que. que, que son de los que más entrada de, de pescado tiene. No sé la cantidad de toneladas que dijo que tienen que tirar. Eh, las centrales lecheras, pues igualmente. Cualquier ganadero que ya no, no le dejen recoger su. Eh, la leche que, que ordeña de sus vacas. Que, ...que recordemos que esta gente... ...estos autónomos, estos empresarios... ...trabajan 365 días al año... ...porque las vacas no entienden de, de festivos... Ni, ...ni de huelgas, ni de nada... Eh, ...se ordeñan por la mañana, se ordeñan por la noche... ...eso se mete en unas cubas a, a una temperatura... ...pero claro, es un producto vivo... ...que si no se recoge en dos, tres días... ...se tiene que tirar... ...así que bueno, esperemos que se... ...que se mmm, restablezca esa normalidad... ...lo antes posible... Sin intentar enrollarme más ni que este episodio tenga esas connotaciones eh, negativas, lo que queríamos eh, hoy hablar es de la importancia, además que lo hemos, vi lo hemos vivido, yo lo he vivido como vendedor en primera, en primera persona esta semana, porque siempre en las formaciones y en las empresas estamos súper preocupados y que está bien que hablemos del proceso de venta. Eh, todas esas formaciones, los talleres, todas las conferencias van muy enfocadas a, a que los vendedores sepamos, eh, saber cuáles son nuestras actividades clave y sobre todo ese proceso de, de venta que tiene unos pasos muy, muy, muy claros y, y muy nítidos, en cada uno de ellos pues hay que dedicarle un tiempo de formación. Eh, por, por aterrizarlo y por ponerlo sobre la mesa, en qué consiste lo mismo ese proceso de venta que tanto se habla, pues, importantísimo, que siempre lo decimos y lo hemos hablado en otro episodio, el tema de la, de la prospección, ¿verdad? De, hablamos muchísimo de ello, que es vital, que es una de las funciones clave de, del vendedor y de cualquier empresa, esa calificación eh, de los leads, saber... Si realmente eh, con el acrónimo de, de BAN tienen presupuesto, tienen autoridad, es su necesidad y es su tiempo, todo esto siempre, ¿verdad? De esto se, se habla muchísimo, se habla también muchísimo de, de la preparación interna, de esa preparación previa, que eh, la venta real cuando estamos frente al cliente es solamente de un, un 10%, la importancia es esa preparación anterior de, del vendedor, tanto emocional como técnica. Bueno, pues todo esto, ese proceso de venta, ese apartado de la preparación, también es, es básica. Luego llega otro apartado fundamental, ¿no? Es que cuando ya hacemos nuestra propuesta de valor, nuestro discurso, nuestra... Eh, presentación y hacemos mucho énfasis en el pitch de venta, ¿no? Y, y algunos hablan del de elevator pitch, a ver si eres capaz de, de lo que dura un viaje en el ascensor en un minuto o dos a poner tu propuesta encima de la mesa. Eso es vital. Bueno, pues hoy el tono es queda un poco... Es un poco sarcástico, es un poco irónico, ¿no? Por la situación que, bueno, que como siempre decimos, que con muy buenos que seamos, ninguno es un actor de Hollywood y las circunstancias influyen, ¿no? Y pues a mí particularmente, pues, pues también. Bueno, pues que sí, que también, que lo compro, que el pitch de venta y el elevator pitch, sí, muy bien, que es fundamental. Pues venga, seguimos seguimos con esa argumentación de, dentro del proceso de venta, que tenemos que argumentar y ser unos buenos... Eh, comunicadores para poder persuadir estupendo eso fundamental y luego llega otra fase ¿no? de preguntas de rebatir objeciones que tenemos que tener un listado de las objeciones típicas de, del cliente para así poder obviamente cerrar la venta y llegar a un acuerdo eh, ¿no? eh, beneficioso para las mm, dos partes el win el win win este win win que parece un, un una onomatopeya de, de, de coches, pues bueno, que sea beneficioso eh, para las dos partes y luego el servicio, pues venta, la atención al cliente, pues todo eso es vital para tener una magnífica relación y una magnífica cartera de clientes que nos vayan recomendando y, y, y esto vaya creciendo, ¿verdad? Bueno, pues después de este repaso de lo que podía ser un proceso de venta eh, tradicional que tanto se habla yo esta semana, además, antes antes de que pasara esto, la semana eh, pasada estuvimos en, en la radio en una en una mesa redonda con compañeros de Edbe con, con mis queridísimos Sergi San José, eh, Pedro Valladolid y, y Santiago Torre, y cada uno eh, daba una su opinión sobre unas preguntas que nos hacía el moderador de la misma, Luis Martín Asconavieta, y en esta ocasión yo también eh, comenté que era fundamental, aparte de saber nuestro proceso de venta de la empresa y que esto es casi transversal, transversal ¿no? y extensible a casi todas las empresas y a casi todas las la modalidades de, de, de venta y, y sectores, pero yo hice énfasis y hice hincapié en lo importante que es actualmente entender el proceso de compra de nuestros clientes un proceso de compra de nuestros clientes que tiene que ser totalmente personalizado. Tienes que tener un proceso de compra de cliente como tantos clientes tenga tu, tu cartera. Lo que vale para Juan no vale para Manoli, lo que vale para Luisa no vale para Antonio. Y cada uno eh, tiene que tener, aparte de esa personalización, tiene, tenemos que ser conscientes de que esas personas compran por unos motivos y compran de una manera diferente. Y para esto eh, aterrizarlo y, y explicaros de manera más... Hoy día con la digitalización y con la omnicanalidad hay que abrir un abanico de posibilidades de compra, facilitarle al cliente que pueda acceder a nosotros de la manera que él quiera, para así que nos tenga en su radar, que nos tenga en su órbita, porque si no estaremos fuera de su alcance del suyo y aquí hago mucho énfasis en que tenemos que estar en la órbita de él y no que él esté en nuestra órbita como solía ser la venta tradicional del proceso de venta de las empresas donde ellas eran las dueñas y señoras de, de la venta y de la transacción comercial. Esto dio un giro radical. Bueno, ya empezó ese giro cuando empezaron las páginas web, cuando empezaron los smartphones, los teléfonos inteligentes y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que el cliente es el que manda, es el que tiene la vara de mando y tenemos que estar nosotros dentro de su proceso de compra facilitando ese, ese canal online. Pero no nos obsesionemos con esta venta eh, digital porque hay clientes que... Tenemos que abrirle ese abanico, pero si siguen prefiriendo esa venta presencial, esa venta telefónica, esa venta por email, por WhatsApp, pero y no utilizar una plataforma web, pues hay gente que, nos cueste creerlo o no, hay generaciones o incluso generaciones jóvenes que prefieren ese trato directo y ese trato con, más presencial y más directo con el vendedor. Así que mmm, tener dentro de nuestras opciones para el cliente esa amalgama de canales es fundamental. Pero tenemos que entender que el cliente va a ser él el que decida la manera de relacionarnos con nosotros. Y si no somos capaces de interiorizarlo ni de, la, de darle esos eh, distintos canales para relacionarnos con nosotros, vamos a estar fuera de su interés, vamos a estar fuera de, de su órbita. Y fijaros, porque esta semana ya digo que ha sido especialmente... Bueno, perdonadme, ¿no? ya lo estáis viendo en mi... En mi tono y en mi ánimo, pero es que ha sido especialmente diferente. ¿eh? Y mira que hemos vivido en nuestro sector de que nos dedicamos al retail de alimentación y al canal Oreca, mira que hemos vivido situaciones diferentes y, y convulsas y raras y difíciles con la pandemia, ¿no? Pero, pero esta semana ha sido especialmente también complicada. Hemos hecho un máster, otro máster más, otro más en inteligencia emocional para gestionar nuestra, nuestras emociones, no estas habilidades blandas, estas soft skills que yo creo que son vitales, son vitales, eh, mucho más importantes que las mucho más importantes que las habilidades duras y las habilidades técnicas, porque eh, como ejemplo nosotros que comercializamos café es importantísimo eh, manejar eh, conceptos técnicos de la estación barista, la estación barista son la cafetera y los molinos. Si os fijáis en, en las cafeterías, ¿no? Que es donde predomina y la importancia es el café, eh, las cafeteras parecen naves espaciales. Estamos hablando de productos que se les ceda al cliente esos activos que rondan desde los 6, 7, 8, 10, 12, 18, mil euros. O sea, eso lleva eh, un... Eh, unos displays y eso lleva una, un tratamiento técnico y tecnológico de última generación. Saber manejar con maestría esas cafeteras, cuando estás frente al hostelero te da una autoridad que, que, bueno, que, que te diferencia de la competencia. Bueno, pues hemos tenido distintos cursos, pero este jueves tuvimos un curso toda la tarde donde uno de nuestros eh, formadores baristas, ...al equipo comercial nos dio unas nociones técnicas... ...pues esas nociones técnicas en esa tarde... ...que era justamente y concretamente... ...regular los molinos... ...porque los molinos con el cambio de temperatura... ...el café a la hora de, mol de molerlo... Eh, ...tiene unas características que hay que saber eh, tocarlo. ...como digo, molino de más de 1000 euros... ...donde tiene unos componentes técnicos y tecnológicos... ...que hay que saber eh, tocarlos con maestría... ¿no? ...bueno, pues de eso iba el curso... ...pero esas habilidades técnicas... En una tarde, en dos, pues son eh, fácilmente asimilables, se adquieren. Pero las habilidades eh, eh, blandas, las soft skills, son esas habilidades que son importantísimas en estos momentos de incertidumbre en los que nos movemos. Nos movemos ¿no? La empatía, esa escucha activa que tanto hablamos eh, eh, en, este, en este episodio, en este podcast. Pues fijaros que eh, eh, trabajando esta semana, 15, 20 clientes me hicieron la misma pregunta y además de manera muy directa. Y la verdad que no me lo tomé a mal porque eh, cada vez soy más consciente que no importa y al cliente no le interesa absolutamente nada, pero nada de cero, de cero, tu proceso de venta. Al cliente lo único que le interesa es su proceso de compra. Y si estás en su órbita y en su onda y en su área de acción, te comprará. Y si no, pasará a ser uno más de los que pasan por allí. Y lo que me ha pasado concretamente era, eh, bueno, pues visitando tanto igualmente alimentación que hostelería. Claro, te preguntaban, oye, ¿cómo está la situación? Pues bueno, pues le contaba un poquito, oye, pues está viendo piquetes, está viendo retenciones, la mercancía no llega con la regularidad habitual, eh, alguna mercancía pues te está retrasando, el camión de frío, lo que trae todos los productos que tienen que estar refrigerados, está viendo problemas. Bueno, y eh, muchos de ellos te decían, pero Pedro, ¿me vas a servir mañana? Y te cortaba la conversación ahí, es decir... Al cliente no, la, no, le, no le importa absolutamente nada los problemas que tú tengas. Al cliente lo que le importa son sus problemas. Y si tú vas a ser capaz de resolvérselo. Claro, mi respuesta, cuando te cortaban así en seco, que os digo que como lo tenía asimilado, que es tan importante entender su proceso de compra, le decía fulanito, Manolo, Juan, Pepi, Rosa, digo... Lo único que te puedo decir es que yo grabo el pedido y mañana no sabemos si el camión lo van a dejar salir con normalidad de nuestra sede y si los repartidores en ese reparto de última milla, que le llamamos nosotros, esa, esa distribución capilar, eh, va a haber piquetes o no lo hay. Lo único que, que te puedo decir es que cuando mañana, eh, a primera hora de la mañana, nuestro jefe de almacén nos diga en qué situación está eh, el día de mañana, porque esto no lo sabe nadie, yo lo único que puedo hacer es mandarte un WhatsApp, llamarte, mandarte un correo para decirte la situación cómo es. Con esta explicación los clientes se quedan mucho más tranquilos, porque claro, si tú le dices, yo no sé mañana lo que va a pasar, pero si no eres proactivo y le das una alternativa de por lo menos informarle en tiempo y hora y lo antes posible pues ellos tomarán su alternativa, su opción B, que será movilizarse con su vehículo y a comprar la mercancía o hacer lo que tengan que hacer. Pero ha sido eh, impresionante esta semana la de clientes, en la que me he dado cuenta que lo que os comentaba, que el proceso de venta a ellos y los problemas internos que tengamos, ellos tienen sus problemas, sus, sus preocupaciones y lo único que les interesa, en esta situación están tan diferente ¿no? O sea, y, y tan extrema. Pero esto trasladado al día a día, muchas veces nos metemos en nuestra película, en nuestra propuesta de valor, en esto elevator pitch, en todo lo que le vamos a decir. Y al final lo es mucho más sencillo. Es identificar, identificar el problema que tiene el cliente y si tenemos una solución para ello, dársela. Así que, eh, amigos... Eh, Así vamos a dejar el episodio de hoy. Esperemos que la semana que viene haya otras perspectivas, que esto haya cambiado, que volvamos a una normalidad. Y para finalizar, deciros eso, que poco le importa al cliente Ya nosotros como consumidores, ya lo sabéis, las historias, los problemas que tenga nuestro proveedor eso no, no nos interesa. Como humanos nos podemos acercar y, y valorar si ha habido un problema eh, físico y, y estás pendiente, pero lo que nos interesa es nuestro proceso de compra y qué empresa nos está facilitándolo y está en nuestra onda y en nuestra órbita para poder darle nuestra confianza y, por lo tanto, nuestro dinero. Así que, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un besito muy grande!